0: Le Petit Prince, d'Antoine de Saint-Exupéry, lu par Pierre Godeste, au fond du jardin. Chapitre 7. Ah, Petit Prince, j'ai compris, peu à peu, ainsi, ta petite vie mélancolique. Tu n'avais eu longtemps pour distra distraction que la douceur des couchers de soleil. J'ai appris ce détail nouveau, le quatrième jour au matin, quand tu m'as dit « J'aime bien les couchers de soleil. Allons voir un coucher de soleil. Mais il faut attendre. »« Attendre quoi Attendre que le soleil se couche. »« Tu as eu l'air très surpris d'abord, et puis tu as ri de toi-même, et tu m'as dit « Je me crois toujours chez moi. » En effet, quand il est midi aux états unis le soleil, tout le monde le sait, se couche sur la France. Il suffirait de pouvoir aller en France en une minute pour assister au coucher du soleil. Malheureusement, la France est bien trop éloignée. Mais sur ta si petite planète, il te suffisait de tirer ta chaise de quelques pas et tu regardais le crépuscule chaque fois que tu l'es désirais. Un jour, j'ai vu le soleil se coucher 44 fois. Et un peu plus tard, tu ajoutais, « Tu sais, quand on est tellement triste, on aime les couchers de soleil. » le jour des 44 fois. Tu étais donc tellement triste Mais le petit prince ne répondit pas. 7. Le cinquième jour, toujours grâce au mouton, ce secret de la vie du petit prince me fut révélé. Il me demanda avec brusquerie, sans préambule, comme le fruit d'un problème longtemps médité en silence. Un mouton, s'il mange les arbustes, il mange aussi les fleurs Un mouton mange tout ce qu'il rencontre. « Même les fleurs qui ont des épines ?»« Oui, même les fleurs qui ont des épines. »« Alors les épines, à quoi elles servent ?»« Je ne le savais pas. »« J'étais alors très occupé à essayer de dévisser un boulon trop serré de mon moteur. »« J'étais très soucieux car ma panne commençait de m'apparaître comme très grave, et l'eau à boire qui s'épuisait me faisait craindre le pire. »« Les épines, à quoi servent-elles » Le prototype prince ne répondait jamais à une question, une fois qu'il l'avait posée. J'étais irrité par mon boulon et je répondis n'importe quoi. Les épines, ça ne sert à rien. Et c'est de la pure méchanceté de la part des fleurs. Oh Mais après un silence, il me lança avec une sorte de rancune. Je ne te crois pas. Les fleurs sont faibles. Elles sont naïves. Elles se rassurent comme elles peuvent. Elles se croient terribles avec leurs épines. Je ne répondis rien. À cet instant-là, je me disais, si ce boulon résiste encore, je le ferai sauter d'un coup de marteau. Le petit prince dérangea de nouveau mes réflexions. Et tu crois, toi, que les fleurs... Mais non, mais non, mais non, je ne crois rien. J'ai répondu n'importe quoi. Je m'occupe, moi, de choses sérieuses. » Il me regarda stupéfait. « De choses sérieuses ?» Il me voyait, mon marteau à la main et les doigts noirs de cambouis penchés sur un objet qui lui semblait traîner. « Tu parles comme les grandes personnes. » Ce me fit un peu honte. Mais impitoyable, il ajouta, « Tu confonds tout. Tu mélanges tout. » Il était vraiment très irrité. Il secouait au vent des cheveux tout dorés. Je connais une planète où il y a un monsieur cramoisi. Il n'a jamais respiré une fleur. Il n'a jamais regardé une étoile. Il n'a jamais aimé personne. Il n'a jamais rien fait d'autre que des additions. Et toute la journée, il répète comme toi. Je suis un homme sérieux. Je suis un homme sérieux. Et ça le fait gonfler d'orgueil. Mais ce n'est pas un homme. C'est un champignon. Un quoi Un champignon. Le petit prince était maintenant tout pâle de colère. Il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines. Il y a des millions d'années que les moutons mangent quand même les fleurs. Et ce n'est pas sérieux de chercher à comprendre pourquoi elles se donnent tant de mal pour se fabriquer des épines qui ne servent jamais à rien Ce n'est pas important la guerre des moutons et des fleurs Ce n'est pas plus sérieux et plus important que les additions d'un gros monsieur rouge Et si je connais, moi, une fleur unique au monde, qui n'existe nulle part, sauf dans ma planète et qu'un petit mouton peut anéantir d'un seul coup, comme ça, un matin, sans se rendre compte de ce qu'il fait, ce n'est pas important ça ?» Il rougit, puis reprit. « Si quelqu'un a une fleur qui n'existe qu'à un exemplaire dans des millions et des millions d'étoiles, ça suffit pour qu'il soit heureux quand il la regarde. » Il se dit « Ma fleur est là quelque part. »« Mais si le mouton mange la fleur, c'est pour lui comme si, brusquement, toutes les étoiles s'éteignaient. Et ce n'est pas important ça ?» Il ne peut rien dire de plus. Il éclata brusquement en sanglots. La nuit était tombée. J'avais lâché mes outils. Je me moquais bien de mon marteau, de mon boulon, de la soif et de la mort. Il y avait, sur une petite étoile, une planète, la mienne, la terre, un petit prince à consoler. Je le pris dans les bras. Je le berçai. Je lui disais, la fleur que tu aimes n'est pas en danger. Je lui dessinerai une muselière à ton mouton. Je te dessinerai une armure pour ta fleur. Je je ne savais pas trop quoi dire. Je me sentais très maladroit. Je ne savais comment l'atteindre ou le rejoindre. C'est tellement mystérieux, le pays des larmes. Chapitre 8 J'appris bien vite à mieux connaître cette fleur. Il y avait toujours eu, sur la planète du petit prince, des fleurs très simples, ornées d'un seul rang de pétales, et qui ne tenaient point de place et qui ne dérangeait personne. Elles apparaissaient un matin dans l'herbe, et puis elles s'éteignaient le soir. Mais celle-là avait germé un jour, d'une graine apportée d'on ne sait où, et le petit prince avait surveillé de très près cette brindille qui ne ressemblait pas aux autres brindilles. Ça pouvait être un nouveau genre de baobab. Mais l'arbuste cessa vite de croître et commença de préparer une fleur. Le petit prince, qui assistait à l'installation d'un bouton énorme, sentait bien qu'il en, qu en sortirait une apparition miraculeuse. Mais la fleur n'en finissait pas de se préparer à être belle, à l'abri de sa chambre verte. Elle choisissait avec soin ses couleurs, elle s'habillait lentement, elle ajustait un à un ses pétales. Elle ne voulait pas sortir toute fripée comme les coquelicots. Elle ne voulait apparaître que dans le plein rayonnement de sa beauté. Et oui, elle était très coquette. Sa toilette mystérieuse avait donc duré des jours et des jours. Et puis voici qu'un matin, justement, à l'heure du lever du soleil, elle s'était montrée. Et elle, qui avait travaillé avec tant de pré précision, dit en baillant. Hmm. « je me réveille à peine. Je vous demande pardon, je suis encore décoiffé. » Le petit prince, alors, ne put contenir son admiration. « Que vous êtes belle !»« N'est-ce pas ?» répondit doucement la fleur, « et je suis née en même temps que le soleil. » Le petit prince devina bien qu'elle n'était pas trop modeste, mais elle était si émouvante. « C'est l'heure, je crois, du petit-déjeuner, » avait-elle bientôt ajouté. « Auriez-vous la bonté de penser à moi ?» Et le petit prince, tout confus, ayant été chercher un arrosoir d'eau fraîche, avait servi la fleur. Ainsi l'avait-elle bien vite tourmentée par sa vanité un peu ombrageuse. Un jour, par exemple, parlant de ces quatre épines, elle avait dit au petit prince « Ils peuvent venir, les tigres, avec leurs griffes. »« Il n'y a pas de tigres sur ma planète, » avait objecté le petit prince. « Et puis les tigres ne mangent pas d'herbe. »« Je ne suis pas une herbe, » avait doucement répondu la fleur. « Pardonnez-moi. »« Je ne crains rien des tigres, mais j'ai horreur des courants d'air. Vous n'auriez pas un paravent ?»« Horreur des courants d'air ?»« Ce n'est pas de chance pour une plante, » avait remarqué le petit prince. » Cette fleur est bien compliquée. Le soir, vous me mettrez sous globe. Il fait très froid chez vous. C'est mal installé, là d'où je viens. Mais elle s'était interrompue. Elle était venue sous forme de graine. Elle n'avait rien pu connaître des autres mondes. Humiliée de s'être laissée surprendre à préparer un mensonge aussi naïf, elle avait toussé deux ou trois fois pour mettre le petit prince dans son tort. Ceparavant, j'allais le chercher, mais vous me parliez. Alors, elle avait forcé sa toux pour lui infliger quand même des remords. Ainsi, le petit prince, malgré la bonne volonté de son amour, avait vite douté d'elle. Il avait pris au sérieux des mots sans importance et était devenu très malheureux. J'aurais dû ne pas l'écouter, me confia-t-il un jour, mais il ne faut jamais écouter les fleurs. Il faut les regarder et les respirer. La mienne embaumait ma planète, mais je ne savais pas m'en réjouir. Cette histoire de griffe qui m'avait tellement agacé eut dû m'attendrir. Il me confia encore. Je n'ai alors rien su comprendre. J'aurais dû la juger sur les actes et non sur les mots. Elle m'embaumait et m'éclairait. Je n'aurais jamais dû m'enfuir. J'aurais dû deviner sa tendresse derrière ses pauvres ruses. Les fleurs sont si contradictoires. Mais j'étais trop jeune pour savoir l'aimer. 9. Je crois qu'il profita pour son évasion d'une migration d'oiseaux sauvages. Au matin du départ, il mit sa planète bien en ordre. Il ramona soigneusement ses volcans en activité. Il possédait deux volcans en activité, et c'était bien commode pour faire chauffer le petit déjeuner du matin. Il possédait aussi un volcan éteint. Mais comme il disait, on ne sait jamais. Il ramona donc également le volcan éteint. S'ils sont bien ramonés, les volcans brûlent doucement et régulièrement, sans éruption. Les éruptions volcaniques sont comme des feux de cheminée. Évidemment, sur notre terre, nous sommes beaucoup trop petits pour amener nos volcans. C'est pourquoi ils nous causent des tas d'ennuis. » Le petit prince arracha aussi, avec un peu de mélancolie, les dernières pousses de Baobab. Il croyait ne jamais devoir revenir. Mais tous ses travaux familiers lui parurent, ce matin-là, extrêmement doux. Et quand il arrosa une dernière fois la fleur et se prépara à la mettre à l'abri sous son globe, il se découvrit l'envie de pleurer. « Adieu, dit-il à la fleur. » Mais elle ne lui répondit pas. Adieu, répéta-t-il. La fleur toussa, mais ce n'était pas à cause de son rhume. J'étais sotte, lui dit-elle, enfant. Je te demande pardon, tâche d'être heureux. Il fut surpris par l'absence la de reproche. Il restait là, tout déconcerté, le globe en l'air. Il ne comprenait pas cette douceur calme. Mais oui, je t'aime, lui dit la fleur. Tu n'en as rien su par ma faute. Cela n'a aucune importance, mais tu as été aussi sot que moi. Tâche d'être heureux. Laisse ce globe tranquille, je n'en veux plus. Mais le vent Je ne suis pas si dans un que ça. L'air frais de la nuit me fera du bien. Je suis une fleur. Mais les bêtes Il faut bien que je supporte deux ou trois chenilles si je veux connaître les papillons. Il paraît que c'est tellement beau. Sinon, qui me rendra visite Tu seras loin, toi. Quant aux grosses bêtes, je ne crains rien. J'ai mes griffes. Et elle montrait naïvement ses quatre épines. Puis elle ajouta. Ne traîne pas comme ça, c'est agaçant. « Tu as décidé de partir, va-t'en » Car elle ne voulait pas qu'il la vie pleurer. C'était une fleur tellement orgueilleuse. 10. Il se trouvait dans la région des astéroïdes 325, 326, 327, 328, 329 et 330. Il commença donc par les visiter, pour y chercher une occupation et pour s'instruire. Le premier était habité par un roi. Le roi siégeait, habillé de pourpre et d'hermine, sur un tone très simple et cependant majestueux. « Ah, voilà un sujet !» s'écria le roi quand il aperçut le petit prince. Et le petit prince se demanda, « Comment peut-il me reconnaître puisqu'il ne m'a encore jamais vu ?» et Il ne savait pas que, pour les rois, le monde est très simplifié. Tous les hommes sont des sujets. « Approche-toi que je te vois mieux !» lui dit le roi, qui était tout fier d'être enfin roi pour quelqu'un. Le petit prince chercha des yeux où s'asseoir, mais la planète était tout encombrée par le magnifique manteau d'Hermine. Il resta donc debout, et comme il était fatigué, il bailla. « Il est contraire à l'étiquette de bailler en présence d'un roi, lui dit le monarque. Je te l'interdis. »« Je ne peux pas m'en empêcher, répondit le petit prince tout confus. J'ai fait un long voyage, et je n'ai pas dormi. »« Alors, lui dit le roi, je t'ordonne de bailler. Je n'ai vu personne bailler depuis des années. Les baillements sont pas au moins des curiosités. » Allons, baille encore, c'est un ordre. Ça m'intimide, je ne peux plus, fit le petit prince tout rougissant. <coughs> Répondit le roi. Alors je t'ordonne tantôt de bailler, tantôt de. Il bredouillait un peu et paraissait vexé. Car le roi tenait essentiellement à ce qu'on son autorité fût respectée. Il ne tolérait pas la désobéissance. C'était un monarque absolu. Mais comme il était très bon, il donnait des ordres raisonnables. Si j'ordonnais, disait il couramment, si j'ordonnais à un général de se changer en oiseau de mer, et si le général n'obéissait pas, ce ne serait pas la faute du général, ce serait ma faute. Puis-je m'asseoir s'enquit timidement le petit prince. Je t'ordonne de t'asseoir, lui répondit le roi, qui ramena majestueusement un pan de son manteau d'hermine. Mais le petit prince s'étonnait. La planète était minuscule. Sur quoi le roi pouvait-il bien régner Sire, lui dit-il, je vous demande pardon de vous interroger. Je t'ordonne de m'interroger, se hâta de dire le roi. « Sire, sur quoi règnez régnez-vous »« Sur tout, » répondit le roi avec une grande simplicité. « Sur tout ?» Le roi, d'un geste discret, désigna sa planète, les autres planètes et les étoiles. « Sur tout ça ?» dit le petit prince. « Sur tout ça, » répondit le roi. « Car non seulement c'était un monarque absolu, mais c'était un monarque universel. »« Et les étoiles vous obéissent ?»« Bien sûr, » lui dit le roi. « Elles obéissent aussitôt. Je ne tolère pas l'indiscipline. » Un tel pouvoir émerveilla le petit prince. S'il l'avait détenu lui-même, il aurait pu assister non pas à quarante-quatre, mais à soixante-douze, ou même à cent, ou même à deux cents couchers de soleil dans la même journée, sans avoir jamais attiré sa chaise. Et comme il se sentait un peu triste à cause du souvenir de sa petite planète abandonnée, il s'enhardit à solliciter une grâce du roi. « Je voudrais voir un coucher de soleil. Faites-moi plaisir. Ordonnez au soleil de se coucher. » Si j'ai ordonnais à un général de voler d'une fleur à l'autre à la façon d'un papillon ou d'écrire une tragédie, ou de se changer en oiseau de mer, et si le général n'exécutait pas l'ordre reçu, qui, de lui ou de moi, serait dans son tort. « Ce serez vous, dit fermement le petit prince. »« Exact. Il faut exiger de chacun ce que chacun peut donner, reprit le roi. L'autorité repose d'abord sur la raison. Si tu ordonnes à ton peuple d'aller se jeter dans la mer, il fera la révolution. J'ai le droit d'exiger l'obéissance parce que mes ordres sont raisonnables. Alors, mon coucher de soleil, rappela le petit prince, qui jamais n'oubliait une question une fois qu'il l'avait posée. Ton coucher de soleil, tu l'auras. Je l'exigerai. Mais j'attendrai, dans ma science du gouvernement, que les conditions soient favorables. Quand ça sera-t-il s'informe le, le petit prince. <coughs> lui répondit le roi, qui consulta d'abord un gros calendrier. <coughs> ce sera vers, vers, ce sera ce soir vers 7h40. Et tu verras comme je suis bien obéi. Le petit prince bailla. Il regrettait son coucher de soleil manqué. Et puis, il s'ennuyait déjà un peu. « Je n'ai plus rien à faire ici, » dit-il au roi. « Je vais repartir. »« Ne pars pas, » répondit le roi, qui était si fier d'avoir un sujet. « Ne pars pas. Je te fais ministre. »« Ministre de quoi ?»« De De la justice. »« Mais il n'y a personne à juger. »« On ne sait pas, » lui dit le roi. « Je n'ai pas fait encore le tour de mon royaume. Je suis très vieux. »« Je n'ai pas de place pour un carrosse, et ça me fatigue de m'arracher. Oh Mais j'ai déjà vu, » dit le petit prince, qui se pencha pour jeter encore un coup d'œil sur l'autre côté de la planète. « Il n'y a personne là-bas non plus. »« Tu te jugeras donc toi-même, » lui répondit le roi. « C'est le plus difficile. Il est bien plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui. Si tu réussis à bien te juger, c'est que tu es un véritable sage. Moi, » dit le petit prince, « je puis me juger moi-même n'importe où. Je n'ai pas besoin d'habiter ici. <rire> »« dit le roi. « Je crois bien que sur ma planète, il y a quelque part un vieux rat. Je l'entends la nuit. Tu pourras juger ce vieux rat. Tu le condamneras à mort de temps en temps. Ainsi, sa vie dépendra de ta justice. Mais tu le à chaque fois pour l'économiser. Il n'y en a qu'un. « Moi, répondit le petit prince, je n'aime pas condamner à mort. Et je crois bien que je m'en vais. « Non, dit le roi. » Mais le petit prince, ayant achevé ses préparatifs, ne voulut point peiner le vieux monarque. « Si, votre majesté, Désirait être obéie ponctuellement, elle pourrait me donner un ordre raisonnable. Elle pourrait m'ordonner, par exemple, de partir avant une minute. Il me semble que les conditions sont favorables. » Le roi n'ayant rien répondu, le petit prince hésita d'abord, puis, avec un soupir, prit le départ. « Je te fais mon ambassadeur !» se hâta alors de crier le roi. Il avait un grand air d'autorité. Les grandes personnes sont bien étranges, se dit le petit prince en lui-même durant son voyage.